1: En fait, l'expérience de la parentalité, je trouve, qu quand tu la vis en conscience, c'est fou tout ce que ça te fait apprendre sur toi-même et dans tes relations interpersonnelles, quelles qu'elles soient. Euh, ben moi, je sais que j'ai, 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 je me suis intéressée à la communication non violente en découvrant l'éducation bienveillante. Je, je me suis intéressée, tu vois, au, au vraiment au respect de l'autre en par le biais du respect de mon enfant.
0: Exécuté par...
1: Qui Fabrice, Fabrice Florent.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. On est reparti. Bonjour. Oula. Salut Noémie. Salut. Welcome back dans Mais... Histoire de Daronne. <rire> donc, effectivement, on avait fait un premier épisode il y a quelques mois euh, où on parlait de, globalement de tout ce qui s'est passé avant ton Histoire de Daron. Donc, euh, vraiment, on était à côté. Enfin, c'était une sorte de. <rire> hors sujet. On, on appelle ça un prequel, pas... tu vois, dans les. Dans les dans C'est le... un prequel, bien sûr. C'est ça, oui. <rire> euh, donc, et c'était plutôt, en fait, euh, vraiment histoire de, de désir de maternité, finalement. Parce que c'était ça, en fait. On a parlé beaucoup, de beaucoup désir, de ça. De, de désir
1: de maternité, de non-désir de maternité, d'angoisse, de solution, de... Ouais, il y a de pas plein parlé. de choses. Ouais, Donc, plein de choses. Je mettrai <rire> un
0: lien dans, dans les notes. Hein, comme ça, les gens qui n'ont pas encore écouté, ils pourront aller écouter. Parce que si vous n'écoutez pas, vous, on va faire des références, sans aucun doute. Mais mmh. effectivement, tu parlais de, de, tu parlais de plein de choses. Tu parlais de comment euh, ton envie d'enfance s'était matérialisée dans un rêve qui t'est venu à toi. Mmh. Donc, et pour le coup, ce n'était pas... Euh, euh, c'est marrant parce que je crois que depuis qu'on s'est vu, j'ai conscientisé un truc, c'est que euh, c'était pas vraiment une envie d'enfant, c'était une envie de, de vivre l'expérience de mère. Ce qui n'est oui. pas pareil.
1: Et tu as tout à fait raison. En ah, vrai. Oui. Ouais. Donc,
0: euh, et puis, parce que tu racontes vraiment ton expérience de mère, donc, euh, et je trouve que c'est hyper important de le dire, c'est que si vous faites un enfant parce que vous avez envie d'un enfant, sans doute, il y a un truc qui. <rire> bah en tout cas, ce n'est pas la même chose. Après, pas pareil. Euh,
1: je pense qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise raison non. de.
0: C'est pas, pas, pas la même expérience. Mais c'est pas la même expérience. Sachez ouais. que l'enfant, tôt ou tard, <rire> décide de vivre sa vie. <rire> c'est ça. Et donc, tu as un petit mec ouais. aujourd'hui qui a 8 ans euh, Est-ce euh, qu'il a toujours 8 ans oui, euh, oui, toujours. Oui. Euh, et euh, effectivement, on s'était quitté parce que tu avais un rendez-vous juste après. On aurait pu faire deux heures d'interview. Donc, merci de, merci de revenir. Et surtout, entre-temps, j'ai revu, j'ai vu, j'ai pas revu, j'ai vu pour la première fois ton spectacle que tu jouais pas encore à l'époque. Euh, et c'est vrai que d'habitude, je fais pas ça. D'habitude, je vais plutôt voir les spectacles des artistes. Et c'est incroyable. Donc, ça se joue le dimanche et le lundi, c'est ça ouais, tout à jusque tout à fait. fin décembre Jusqu'au 17
1: décembre. Et là, on vient d'apprendre qu'on était prolongé à partir de janvier. Ok.
0: Au boulevard, au, boulevard, au théâtre Au théâtre des Matures. Mathurin. Voilà.
1: dimanche 20h, lundi 20h30.
0: Tu es entouré euh, de trois nanas euh, qui sont des artistes, euh, en fait. Euh, incroyable. C'est incroyable. Tu as, ouais. as vraiment trouvé une bande assez géniale et, et tu parles, c'est une sorte de manifeste en fait. Moi je, je vous vois comme ça. Tu vois, c'est vraiment, tu viens raconter plein de choses, tu chantes, pour ouais. la première fois d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est cette expérience
1: Ah ouais, ouais, là je me suis mise en danger, c'est moi ce moins qu'on puisse dire
0: Et euh, tu chantes, tu danses euh, Et tu, tu déclames plein de trucs C'est vraiment, vraiment incroyable enfin, En tout cas j'ai vraiment passé un super moment Merci, euh, Même plaisir. si j'ai bien entendu euh, parler des chauves Et c'est très marrant parce que souvent les gens Se retournent sur ma pomme Je la là bonjour, moi, oui effectivement je suis je... concernée, Tout à fait <rire> Mais c'est un dos hein, la calvitie pour les mecs C'est pour ça que j'en parle C'est très très bien il faut en parler parce que, tu sais, moi, je me suis rendu compte que ça ne m'a jamais posé problème. Et c'est souvent les mecs en face de moi qui viennent projeter leur peur de perdre des cheveux, ouais. de perdre leurs cheveux. Et tu sais qu'ils me regardent. J'ai d'ailleurs conscientisé ce truc où que les femmes vivent très souvent. On les regarde dans leur décolleté, tu mmh. vois. Parce que moi, les mecs me regardent euh, dans la cavité, euh, ah ouais. le crâne, comme ça. <rire> c'est très étonnant. Je ne comprenais pas pourquoi au départ. Mais, mais
1: moi, je connais un nombre d'hommes... Euh incalculable, homo comme hétéro, euh, euh, qui enfin pour qui la des cheveux si elle a eu lieu a mmh. été vraiment un life changer quoi enfin il y a eu avant et après les cheveux euh, et c'est des gens qui euh, ont perdu enfin, leurs cheveux il y a 20 ans et qui les pleurent encore ah ouais. mais moi j'ai des potes qui pleurent encore leurs cheveux d'il y a 20 ans le qui deuil. pleurent euh, leurs petits carrés bouclés euh, ou leur euh, ah non mais je te jure ou le, le fait de se passer qui ont encore des réflexes tu sais de main dans les cheveux ou de tête en arrière mais je te jure que c'est vrai et le nombre de potes que j'ai qui sont mis des faux cheveux bah, voilà je te dis ouais. même pas euh, et qui redoutent la calvicie qui se sont mis à l'époque du propé ou je sais pas quoi, comment ça s'appelait oui, oui. euh, euh, même des produits qui annulent la libido c'est-à-dire que les mecs préféraient ne pas ken plutôt que d'être chauve. des générations de mecs euh, de, ouais. de, de, de mon époque ouais. euh, tu vois pendant 10 ans c'est du je crois c'est un médicament qui annule, la, annule la, la libido en échange de prolonger la période Incroyable. pré à l'opécine
0: Non mais ça c'est ça c'est la faute à Bourville, je crois. <rire> c'est possible. C'est la faute à Michel Blanc. <rire> c'est voilà. la... la faute à tous ces mecs en fait. Euh... J'ai fait une vidéo moi parce que j'ai tenté de j'ai mis des... des faux cheveux.
1: Ah. Comme c une blague. Kian que j'en dis.
0: Bah en fait Kian c'est largement inspiré de moi quoi tu vois c'est bah, ah, si, parce que a... je l'ai mis en contact avec les gens et tout. Ah génial. Euh, et j'avais caché à tous les gens autour de moi. Ah. Euh, et c'était incroyable. Donc j'ai en effet une vidéo, mais en fait, je me suis fait niquer à mon propre jeu parce qu'à la base, c'était une blague parce que moi, je suis très à l'aise avec la calvitie. Ouais. Et je me suis retrouvé à me trouver plus beau qu'avec euh, sans mes ah, cheveux. Putain. Je me suis fait niquer et <rire> c'était incroyable parce que je l'ai gardé un an. Et en fait, à la fin, ah ouais, un
1: an, une bon, grosse c blague.
0: C'était une, une blague <rire> qui a duré très longtemps. Oui, ça, une blague et, non, euh, et en fait, fait au bout d'un moment, je me suis retrouvé à me dire non, mais en fait, c'est trop chiant et il faut vraiment que je m'en débarrasse. Et en fait, euh, j'ai l'impression que la perruque avait fait son effet. Et que ça je m'étais retrouvé vachement plus beau de se faire là, même sans cheveux. Ah, Donc, euh, cool. work in progress, tu vois. De... C'est beau. Bon, euh, les mecs et leur image de même. Hein. Ouais. Un Indos. Ouais, <rire> <Un dos. rire> putain de dos. <rire> Bref, parlons de toi. Avec joie. <rire> <rire> J'adore ça. <rire> Euh, donc ouais, Noémie, on, a, on avait vraiment parlé de, 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 de effectivement, tout ton désir d'enfant, ton désir de, de, de maternité pour le coup. Euh, Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu prends conscience, où tu te rends compte que tu veux, que es enceinte
1: Ah bah oui. C'est oui. pas oui. Euh, oui, oui. oui. Non, je disais oui parce que c'était tellement en fait, je euh, On a eu la discussion avec euh, l'homme avec qui j'étais. On s'est dit tiens, ok. Et en fait, on, on a fait l'amour et je suis tombée enceinte dans l'heure, quoi. Enfin, C'est-à-dire qu'on a pris la, 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 la décision et je suis tombée enceinte vraiment dans l'heure et je l'ai su. Tu l'as su. Ah ouais. J'ai su que j'étais enceinte. Vraiment, euh, euh, on, euh, on s'est pris et euh, c'était particulier et, et tellement qu'en fait, ça nous a épuisés. Et on s'est endormi, mais vraiment on s'est endormi dans, dans la situation, quoi. Vraiment, tu vois.
0: Encore l'un dans l'autre. Voilà.
1: Et on s'est réveillé genre, euh, euh, je sais pas, une heure plus tard, euh, en biais sur le lit. Et là, j'ai ouvert les yeux. Je, fais, oh je suis enceinte. J'en étais sûre. Je me suis dit, en Infrable. fait, on est crevé parce qu'on n'a pas juste fait l'amour, on a fait un enfant. C'est pour ça qu'on est cané, quoi. En fait, on il y a une dépense d'énergie vitale incroyable. Et je suis foncé voir mon agenda. Je suis, suis quelqu'un de très organisé. Et j'ai vu la, le jour. Je fais bon, laisse tomber. Donc, je savais que j'étais enceinte. J'ai juste attendu euh, 14 jours pour faire le test de grossesse, enfin, pour que avoir un résultat. Mais je le savais. J'ai eu aucun. J'ai même pas. Appré... Je me suis même pas fait accompagner par une copine, un copain, euh, rien. Ouais. J'ai vraiment, j'ai fait mon truc. Et en revanche, une fois que j'ai eu la, donc j'ai fait le test de grossesse le, le matin, qui était positif. Donc, je suis allée tout seul à faire une prise de sang. Et oui. dont j'espérais avoir le résultat le jour même pour pouvoir l'annoncer. À l'époque, je jouais au théâtre avec lui, avec mon mec. On était sur scène ensemble et je voulais lui annoncer. Euh... Je ne savais pas encore ce que je voulais faire, mais je voulais, je voulais chierder mon annonce. J avais... J avais... Pendant 24 heures, j'avais un secret Attends, tu voulais... tout seul au monde que lui n'avait pas.
0: Tu voulais l'annoncer sur scène
1: ben, Je voulais faire un tour, un... je ne savais pas quoi. <rire> et, euh... <rire> et effectivement, je lui ai annoncé sur scène, mais d'une manière euh... que lui seul pouvait euh, comprendre. Okay. Et en fait, Incroyable. Euh, on jouait sur scène une pièce euh, que j'avais euh, principalement écrite et dirigée et à laquelle il avait collaboré. On jouait un couple dans la pièce et dans la pièce, je lui annonçais que j'étais enceinte. T'as changé le texte Non, dans la pièce, ah, ah, je dans, lui annonçais que j'étais enceinte. Ah oui, normalement voilà. ouais. okay. euh, Et sauf que dans la, la, la pièce racontait euh, quelque chose que j'avais vécu ouais. euh, qui était ce moment où je vis avec un homme euh, et j'ai un, un projet d'enfant avec un autre, etc. Euh, et sauf que dans la pièce j'avais poussé le truc à l'extrême et on vivait ensemble dans la pièce on vivait moi mon mec mon amant et euh, ce qu'on appelle le gay qui était mon oui. gay avec qui j'allais faire un enfant et, euh, et la fin de la pièce se terminait par je suis enceinte euh... et mais il est de qui et, etc. et en fait il y avait un mystère fin, la, pièce a, le, la fin a pas arrêté de changer sur est-ce qu'il est de lui est-ce qu'il est de l'autre ouais. est-ce qu'on sait pas bon là on était à un moment où je crois que je disais euh, qu'il était de lui et sauf que là, j'ai juste changé un micro-truc, c'est-à-dire que je me souviens plus des détails du texte, mais j'arrivais la main sur le ventre, il me disait « Ah, ça y est », je disais « Oui euh, ». Et il me disait « Il est de qui euh, ?» et je lui souriais. Enfin, je me souviens plus... Et là, sauf que là, j'ai rajouté un « Non, mais vraiment
0: ».« Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. » LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Et je l'ai regardé d'une certaine manière. Je lui ai dit, non mais vraiment, et vraiment je l'ai vu. J'ai vu son oeil euh, partir en, en sucette quoi j'ai vraiment il a il a il a vrillé il a fait comme ça il il m'a fait un c'était enfin, bien joué hein. il a continué à jouer la pièce rester c'était la, la toute fin de la ouais. pièce tu vois et, euh, et à la fin on saluait j'étais entre celui qui jouait le papagay qui est Rudy Milstein qui sort son film je ne suis pas un rôle en ce moment ouais. <rire> Euh, et, euh, et cet homme, donc Nicolas Lombreras, qui était euh, mon chéri de l'époque. Et, euh, et pendant le noir, en fait... Euh, Rudy avait senti que c'était passé un truc bizarre Nico était pas sûr de ce qu'il avait compris et en fait on saluait et pendant chaque noir il y en avait un qui me disait attends quoi j'ai pas compris et l'autre qui disait qu'est-ce qui se passe <rire> et donc je répondais à l'un rien à l'autre je suis enceinte et la lumière se rallumait on souriait, on saluait, la lumière se réteignait et Je disais quoi je te dis qu'est-ce qu'il dit et les deux me parlaient et je voulais pas je Incroyable. voulais que Nico qui ait l'information donc c'était complètement euh, c'était complètement dingue ce truc et en plus, avant ce moment-là, avant que je lui annonce sur scène, la représentation a été dingue. Je pense que je devais être électrisée complètement. J'avais vraiment le rôle principal, donc mmh. ça reposait beaucoup sur mon, mon énergie. Euh, et je pense que je devais être électrisée par, par cette nouvelle. Et vraiment, les gens étaient en transe, etc. Et il y avait un moment... J'étais sur scène quasiment non-stop, sauf un moment où je croisais Nico, justement, en, en coulisses, quelques minutes avant cette scène finale. Et là... Et à chaque fois, on débriefait comment ça se passe mmh. ce soir et tout. Et là, il me dit wow, « Waouh Bah dis-donc, on s'en souviendra de celle-là » Et moi, dans ma tête, c'est là ah, « Mec, tu sais même pas à quel point
0: <rire> !» Mais c'était marrant, quoi. Waouh wow. ouais. Eh bien, voilà. <rire> je crois que... 60 épisodes, je crois que c'est la première fois qu'on me la joue, celle-là. Euh, bien joué, bien joué. Euh, comment s'est passée cette grossesse pour toi
1: Donc, ma grossesse... Euh... En fait, avant, avant même de tomber enceinte... Euh... J'avais je, je, deux amies, enfin une voisine euh, qui était devenue une copine et une très très bonne amie euh, des années avant qui euh, avaient eu des grossesses particulièrement euh, naturelles et heureuses. Mais à une époque où tu vois, on ne parlait pas encore de tous ces trucs-là. Ouais. Mais tout avait été génial. Euh, et, et je me souviens que, alors que je ne me voyais pas maman ni enceinte ni rien, je, je me souviens que ça m'avait vraiment marqué. Je m'étais dit, il faut que je retienne là où elles ont accouché. Il se trouve que c'était le même endroit en plus, alors que c'était à 5 ans d'écart l'une et l'autre, tu vois. Mais je, je savais qu'il y avait un truc à chercher. Enfin, je, euh, J'avais pas encore du tout conscience de tout ce sur quoi je me suis beaucoup renseignée. Après, j'ai beaucoup écrit et parlé dessus sur les violences obstétricales et gynécologiques, mmh. les vogues, comme on dit, euh, dont on commence enfin à parler un peu, mais en fait, on ne mesure pas euh, mmh. le, le système de maltraitance organisée dans lequel on vit. Toutes
0: dans, dans ta tête, c'est organisé Bien sûr. D'accord.
1: Oui, oui, oui. Bah, oui, oui. C'est-à-dire que c'est. Alors, d'abord, c'est organisé historiquement. Il oui. faut quand même savoir que la gynécologie a été inventée. C'est une discipline interdite aux femmes. Hein. Merci. Incroyable. Voilà, qui a été inventée juste pour déposséder les femmes, les sorcières, comme on les appelait, de leur savoir, mm. du contrôle des naissances, de leur corps, etc., pour pouvoir repeupler les pays en cas de. Il y avait notamment les grandes
0: pestes, ouais.
1: les guerres, etc. Donc, bon, voilà. Il bah, euh... fallait bien
0: leur donner des trucs aux hommes, hein, parce que, quand même, <rire> euh, vu le pouvoir que c'est d'enfanter, quoi. Voilà.
1: Donc, euh, mmh. donc voilà historiquement c'est un système tout à fait organisé ouais. euh, et, et ensuite euh, c'est un pouvoir je veux, euh, expliquer aux femmes qu'elles ne peuvent pas accoucher toutes seules qu'elles n'ont pas la maîtrise de leur corps et qu'elles ont besoin d'être assistées par la médecine etc non seulement c'est un business extrêmement lucratif faut pas l'oublier hein, ça coûte même si pour la plupart des femmes qui accouchent en hôpital public, ça ne leur coûte pas d'argent à elles directement, ça en coûte à l'État. Bien sûr. Énormément. J'accouche moi dans ma chambre, ça coûte trois balles. J'accouche à, à la clinique avec trois jours de machin, euh, ça, ça en coûte dix mille. C'est pas la même. Mm. Même si cet argent, on le voit pas passer. Euh, il existe oui. et il y a des gens qui... Il va dans la poche de gens. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un business extrêmement lucratif, d'une part. Et d'autre part, il y a oui, cette idée toujours de maintenir les femmes dans une situation de, de, de dépendance, de non-autonomie. Euh... Voilà, être sûr qu'il n'y ait pas un jour où elles décident de ne plus faire d'enfants parce que mm -hmm. ça serait... Ah bah,
0: euh, voilà. c'est la merde.
1: Mais ça, c'est une peur... Euh archaïque, ancestrale, mmh. inconsciente. Hein, la quand survie même, que... tu veux dire. Oui, ouais, ouais, mmh. ouais, que les femmes d'un coup arrêtent de faire des enfants. Et vu comment on les traite, ça semble de plus en plus plausible euh, comme avenir. Donc, la peur devient de plus en plus rationnelle, finalement. Et les moyens mis à disposition pour contrer cette peur, de plus en plus coercitifs. Euh, et ça devient vraiment moche.
0: Tu parles de quels moyens, par exemple
1: euh, li... Alors, j'allais dire des moyens de propagande, tu vois. C'est <rire> l'absus révélateur, parce que c'est vraiment ça. C'est la désinformation mmh. euh, qui... Enfin, ne serait-ce que les, 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 les produits laitiers, les, les, enfin, le, le, la, la campagne qui a été faite pour dire aux femmes... Enfin, tu sais que très souvent, à l'hôpital, tu accouches, tu dis « je veux allaiter, par exemple, euh, et puis t'es crevée à un moment, etc., ton bébé pleure, et ben as une infirmière qui, sans se ouais, te sûr. demander la permission, va prendre le bébé dans ton dos pour lui donner un biberon. Mm. Et après, on te dit bah, « c'était pour le calmer », sauf que le bébé, évidemment qu'une fois qu'il a eu un biberon, c'est mort. Enfin, où ça va être compliqué, tu vas souffrir, tu... ah, j'y arrive pas. Enfin, voilà. On a... Je... À part dans des, justement, des endroits spécialisés euh, qui respectent... Enfin, ce, ce qui est absolument dingue, c'est que ça devrait être la norme de respecter le corps des femmes et leur choix. Mmh, et il mmh. devrait y avoir quelques endroits qu'on qu voit qui sont des endroits moutons noirs. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une liste des quelques endroits. Il y en a trois à Paris, <rire> tu vois, où tu es, es assuré que tu seras bien traité et respecté en tant qu'individu. Ouais. Dans tous les autres, Tu peux l'être respecté et bien traité. Mais oui. tu n'en as pas l'assurance. Oui. Voilà. Ouais, C'est toujours le principe du kilo, de, du kilo de riz. Il y a un grain de riz qui donne la mort. Bah Vas-y, sers-toi. C'est un seul grain de riz. Ouais. ben, bah, t'es gentil, je vais prendre des pâtes, du coup. <rire> voilà. <rire> Non, mais tu vois
0: bon. euh, Oui, c'est sûr.
1: Donc, oui, oui, organiser Et puis, surtout, c'est organisé. Tu peux pas... Il bon, y a un livre que, que je vous encourage à lire. Il faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Il, puis, il date un peu maintenant, mais je pense qu'il est, est encore édifiant. C'est le livre noir de la gynécologie. Mmh. J'ai un trou de mémoire sur l'autrice.
0: Euh, je, bon. le... ouais. je mettrai un petit lien.
1: Je te remercie. La et c'est... Vraiment, il faut avoir le cœur accroché, mais c'est passionnant parce qu'on mesure. Et là, c'est que des faits, que des faits, que des chiffres, que des sources. Est un, la, la, la meuf, elle n'est pas, euh, est, est pas comme Elle, pas une, elle pas une artiste. Hein, elle n'a pas donné son sentiment. Non, non. Elle a vraiment fait une étude approfondie sur des milliers de femmes dans différents pays sur plusieurs années. Et c'est monstrueux. Mmh. Euh, C'est-à-dire que là, on parle en ce moment de, non, bah, du Très faible pourcentage de plaintes pour viol qui aboutissent. Je ne te parle même pas des pourcentages pour ah violences ouais. gynécologiques. Elles n'aboutissent jamais. Il y a un mec, le professeur Israël Nizan, par exemple, qui t'embrasse. Qui hein. C'est le chef de clinique de machin. Il s'exprime au nom de. Ce mec a violenté des centaines de femmes qui ont témoigné. C'est écrit noir sur blanc, des femmes qui ne se connaissent pas, de tous âges, de machin, qui disent que ce mec est un tortionnaire. Mais voilà, comme il donne la vie. Euh, tu vois. Et puis, une fois que tu sors de la clinique avec ton bébé en, en bonne santé, en vrai t'as pas les idées claires quoi enfin, mm. tu, tu, dire à la personne qui a fait sortir effectivement l'enfant de, de ton corps euh, qu'il est un, un meurtrier c'est extrêmement compliqué, t'as envie de lui dire merci parce que as le bonheur de ton enfant.
0: Ouais, ouais. et, euh... et tu vois, c'est un sujet complexe aussi, parce que je vois... Qu on... Effectivement, on parle de plus en plus des violences gynécologiques, etc. Et c'est super bien. Et en fait, je sais que dans la génération de ma fille, par exemple, tu vois, qui a 17 ans, bah, c'est compliqué pour elle de ce fait-là, de se dire « Ok, je vais, je vais à l'abattoir, quoi ». tu vois. Donc, euh, c'est très complexe aussi de venir dire « Non, non, mais il y a des endroits où il faut... Où tu peux être bien, où c'est safe, etc. » Et puis surtout, d'inculquer aussi ce truc de... C'est ton, ton corps, ton choix, quoi, ouais. tu vois, te laisse pas, te laisse pas bolosser, quoi.
1: mais moi, je trouve super qu'elle se dise, enfin, euh, que c'est l'abattoir, et que du coup, elle, elle cherche les endroits euh, ouais. pour qu'elle y aille pas, à l'abattoir. Parce que c'est l'abattoir.
0: Mais de ce fait-là, ce, qu ce que ses copines ont tendance à faire, c'est ouais. qu'elles se disent, de ce fait-là, on va pas chez le gyné, quoi, tu vois Donc, il euh, y a aussi un truc ouais. où ça finit par être un repoussoir, alors que euh, c'est quand même important de, de pouvoir y aller, quoi, tu vois, de pouvoir... Euh... Prendre soin. Je ne sais même pas ouais. si c'est si important que ça. Je bah, crois que si.
1: En fait, on, euh, on a appris ça aussi récemment c'est qu'en fait, non, pas ah, tant que ça. Okay. Genre, tant que pas de, déjà, tant que tu n'as pas de vie sexuelle, bon, bah, Oui,
0: ça c'est sûr, ça, ça sert à rien.
1: Ça voilà. Mm. Euh, et une fois que tu en as une, en vrai, si tout se passe bien. Euh, je veux dire, les, les frottis, les trucs oui, les de contrôle euh... c'est à partir d'un certain âge ouais. jusqu'à un certain point euh, tu peux ne pas aller chez le gynéco, tu vois la, la contraception elle peut être maintenant prescrite par une sage-femme etc, enfin je veux dire je mettre... oui. euh, maintenant les sages-femmes peuvent également mettre et, et retirer des stérilets, faire des frottis euh, moi j'ai pas vu un gynéco depuis, euh, depuis 15 ans hein. je mettrai un euh... lien,
0: il y a une liste qui s'appelle Gin Co. Euh, sur internet super. qui recense en gros euh, tous les praticiens et, et euh... tu
1: peux mettre un lien aussi vers euh, le groupe naissance okay. le groupe naissance qui est vraiment euh, donc un, un groupe, c'est un collectif il euh, y, y a tout, il y a des gynécos euh, obstétriques, sophro, sages-femmes, infirmiers, infirmières il infirmière, euh, y a vraiment tout, tu vois, tous les métiers autour de la naissance et c'est que des gens qui ont en commun de s'être révoltés contre la manière dont c'est pratiqué okay. en France et euh, qui disent maintenant bah on va faire ça autrement bien merci ça. Et tu vois tout à l'heure tu disais la différence entre vouloir un enfant et vouloir être mère. Mmh. Bah il y a eu un dans le cadre de la gynécologie c'est pareil il y a eu un autre il y a eu un, un, un shift un changement mmh. <rire> un, 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 une dérive ah, voilà okay. une dérive du même ordre entre avant on parlait par exemple de euh, salle d'accouchement maintenant on parle de salle des naissances. Mmh. comme si un enfant pouvait naître sans qu'une femme accouche et en fait, ce changement de terminologie, euh, il change complètement aussi la manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'en fait, la femme qui accouche, tout le monde s'en fout. Du moment que l'enfant naît mmh. vivant, tout va bien. Tout va bien. Que la femme derrière ait été éventrée, euh, qu'on lui ait découpé la chatte à vif, euh, qu'on l'ait mal recousu qu'on lui ait fait une révision utérine, qu'on l'ait humiliée, qu'on l'ait... On, qu on, on s'en bat les couilles. C'était une salle de naissance et un enfant est né. Donc c'est un succès. Alors que si on reparle de salle d'accouchement, d'un bah, coup... On se dit, OK, et la parturante. enfin comment s'est passé pour elle? C'est quoi son expérience? Comment elle ouais. va? Parce qu'en fait, que le bébé naisse, ça, c'est un peu la base. Ça, on sait faire. Mais <rire> c'est après s'occuper de nous derrière, qui pourrait être sympa.
0: Bon, ça va, ouais. Vous pouvez vous démerder toute seule à vous recoudre toute seule la chatte, les meufs, là, après tout. Vrai. Hein. <rire> Coucher. Euh, on a dégraissé un peu. Mais ouais, euh, c'est un peu... Ça... C'était intéressant. Euh, mais mais fait... donc,
1: tout ça pour dire que quand j'ai su que j'étais enceinte, enfin que tu as commencé à passer la grossesse, donc j'avais ce mmh. truc-là en tête. Et, euh, et donc, j'ai tout de suite euh, recherché ça. Non, c'est pas vrai. J'ai pas tout de suite recherché. J'avais oublié.
0: J'avais oublié. J'avais
1: oublié. Je suis tombée enceinte, je me dis, ah, merde, euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je veux, ah oui. etc. Et j'avais jamais, j'avais pas de projet de naissance, comme on dit. Donc, euh, tu as pas de projet de naissance.
0: Ça n'existait pas trop à l'époque, non Je t'emmerde. Non, mais il y a dix piges. 8, 8 bah, 8 si, ça existait
1: les projets de naissance il y a 8 ans C'était à la mode, j'en sais rien
0: J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est à la mode Non c'était le début effectivement pas de dire Je t'emmerde comme ça, c'est une vraie question J'ai
1: <rire> en fait, bah, Ça n'existait pas en 39-40 Ouais, allez. ça va Mais ça c'est ton problème à toi C'était
0: pas, pas alors, du tout en rapport avec ma question <rire> wesh.
1: <rire> wesh Mais
0: euh,
1: Non je m'étais jamais posé la question Et donc ouais. je me suis dit, ah merde Et comme je savais pas ce que je voulais, la seule chose que j'avais retenue c'est à la seconde, t'es enceinte, réserve sa place en maternité parce que c est, c est, sinon c'est pris d'assaut, ouais. tu trouves pas de place. Et donc, j'avais réservé dans les deux, les deux opposés. J'avais réservé, genre, à la clinique de la muette dans le 16e pour faire une césarienne programmée comme Madonna et, euh, et m'arrêter de bosser trois jours et tchac tchac. Enfin, voilà, genre, pour qu'on sorte l'enfant de moi et que la médecine s'occupe de moi et que tout soit aseptisé, que je ne vois, je vois pas le truc passer, mmh. quoi. Et j'avais euh, réservé de l'autre côté au Bluet, je crois. Euh, euh, en mode euh, truc naturel euh, je vais accoucher dans l'eau ouais. etc euh, en mangeant du tofu bon <rire> et euh, non mais <rire> je m'étais dit je sais pas donc ouais. je réserve dans les deux okay. et puis je vais les rencontrer Serais-je je... Madonna et ou je alors euh, voilà.
0: Madonna ou tofu
1: Madonna ou Gwyneth Paltrow. voilà <rire> <rire> clairement <rire> c'est exactement ça. Euh, Paltrow. Et euh... <rire> <Gouyenne> Paltrow. <rire> et donc je suis il se trouve que le premier rendez-vous que j'ai eu c'était à la clinique de la muette mm. Et, et là, je me dis, oh non, moi, ça ne va pas aller du tout, effectivement. Enfin, j'ai vu qu'ils euh, cette... allaient de m'appeler par un numéro, par mon numéro ouais. de dossier, si tu euh, oui. Vraiment, personne ne me regarde dans les yeux, personne ne me considère. J'étais une génisse avec un numéro de tatouage, tu vois, qu'on allait... Euh... Donc, j'ai fait, je me suis sentie complètement... Alors, encore une fois, hein, je... il y a peut-être des gens très gentils là-bas, je ne dis pas. C'est juste ce que j'ai
0: ressenti, ressenti de, de, de
1: la manière de fonctionnement mmh. de cet endroit. Euh, je et puis, c'est peut... un,
0: ce un peu pour ça aussi, j'ai l'impression que tu... Avait réservé là-bas, c'est qu'il y a un côté très euh, voilà. Oui. Moi, c'est tout voilà. cadré, c'est tout. Mais je bon, pensais quoi. que je
1: serais quand même respecté en tant qu'être humain. Okay. <rire> et là, c'est pas le sentiment que j'ai. Mais encore une fois, hein, c'est pas. Les gens à qui j'ai eu affaire étaient très gentils. Oui. Non, mais j'insiste, ils étaient gentils, ils faisaient bien leur travail, etc. Euh, euh, simplement, c'était la, la politique, la philosophie de la maison. Pas la quoi. vibe que tu voulais. Non. Du coup, je mettais tous mes espoirs sur les buets et là, je suis arrivé là-bas. Effectivement, j'ai senti que c'était très différent, mais. Tu vois, d'un coup... Donc, je remplis le dossier. Déjà, je vois les trucs en rose et en bleu. Et quand la maman... Donc, je vois qu'on parle un peu comme à une, à une demeurée, quand même. Donc, je ne suis pas fan du truc. Euh, mais, mais, encore une fois, tout, tout le monde est très gentil. Et là où je comprends qu'en fait, ça ne va pas être possible... Euh, c'est au moment où je dis, donc, euh, OK, le projet de naissance, donc, euh, qui, qui va m'accoucher, machin, etc. Et là, je comprends que la personne qui va me suivre pendant les neuf mois de grossesse et avec qui je vais échanger et, et bâtir ce fameux projet, bah, peut-être, ce sera pas elle qui m'accouchera. Mmh. Et là, et au moment où je fais, comment ça Et là, la dame me dit, bah, euh, oui, euh, on, a des euh, on a des services. Euh, euh, si votre accouchement dure plus de huit heures, bah, c'est sûr que vous aurez un changement d'équipe hante euh, mmh. euh, si... ah, Mais c'est-à-dire, enfin, on, de... on, on parle de mon accouchement, on parle de. Est-ce qu'il n'y a pas... Un... Bah, euh, non, on a une vie. Nous... Ok. Et ensuite, je dis... Euh, et donc, on voudrait... Euh, je voulais que le, le papa puisse, euh, évidemment, euh, dormir là, être présent, enfin, euh, euh, vivre tout, etc. Et elle me dit... Ah non, non, les papas ne sont pas autorisés. Euh, euh... Dit, mais pourquoi bah, euh, Imaginez s'il est nu quand on entre. Je dis... Parce que vous comptez entrer sans frapper voilà. Donc là, si tu veux, il y avait toute l'infantilisation du système hospitalier médical que On je On n'a pas idée d'accoucher en 39-40. Le... <rire> non, mais tu vois, je me suis dit... Ouais. Et là, encore une fois, la dame était très gentille, tous les gens étaient très gentils, mais voilà, c'était des gens qui... Que ce soit à gauche comme à droite, à l'est comme à l'ouest, des gens qui ne remettaient pas du tout en question le système mmh. et qui... Euh, voilà. Qui... Donc, je me suis dit que okay, c'est impossible. Et là, je me suis souvenu de ces deux copines, euh, etc. Okay. Et j'ai cherché et je suis tombée sur le groupe naissance. Euh, donc je suis allée sur, dans une réunion d'information et là c'est pareil, c'est tu choisis qui va s'occuper de toi, mais la personne te choisit également. Ok. Euh, C'est-à-dire que tu vois parfois tu peux aller voir quelqu'un qui va soit euh, pas te sentir, soit dire bah, je, en fait je serai pas disponible à vos dates, il y a un trop gros risque que je sois pas là pour vous. Enfin bon. Et la personne qui te suit, donc moi en l'occurrence, c'était un monsieur, un, un, un sage-femme, puisqu'on ne dit pas un sage-homme, mais un, un sage-femme, mm -hmm. Willy Bellacen, ben, homme merveilleux, euh, qui fait de l'aptonomie, qui est pareil, okay, que je recommande à vraiment tout le monde. Et voilà, et ce monsieur, c'était une certitude absolue, allait me suivre de cette seconde-là jusqu'aux deux ans de mon enfant.
0: Ah yes, ouais.
1: bien sûr, mm -hmm. euh, dans toutes les étapes, à tout moment, quoi qu'il arrive, euh, et juste un mois avant le terme j'ai rencontré avec lui une tierce personne que j'ai choisie qui m'a choisi à qui j'ai tout expliqué au cas où euh, Willy avait un impératif absolu mmh. etc mais il n'était pas question qu'il en ait puisque c'était prévu voilà et donc j'ai accouché dans les meilleures circonstances du monde avec des gens qui ont respecté chacun de mes choix qui m'ont posé la question à chaque moment et pourtant il y a eu des complications à cause de ma mère folle euh, bon, en qui en est parler, a débarqué en mère. salle de travail
0: ta mère à quoi voilà
1: ma mère folle folle hystérique folle ma mère est folle était folle. Non, je pense qu'elle est toujours. Je pense que même morte elle est folle. Donc ça c'était, ça c'était un de ses plus grands, un Ta de ses mère plus grands exploits. Le, donc
0: tu l'as expliqué dans le premier épisode, qui te considérait quand tu étais enfant comme tu l'as, je te cite, un, hein. un, un sac, sac à main. Un
1: <rire> Tout à fait. Un beau sac à main. Bah, donc là, ça, son sac à main allait mettre bas. <rire> donc euh, et alors que je lui avais, non seulement j'avais prévenu à l'avance que déjà le lendemain de mon accouchement, peut-être je la convirais pas à venir tout de suite, qu'on aura besoin d'être seule, mm. etc. Le lendemain. Donc, je ne l'ai évidemment pas prévenue que j'accouchais. Bien sûr que non. Mais elle l'a su parce qu'on devait déjeuner, etc. Et elle a, à mon insu et même contre ma volonté, débarqué avec mon père et ma sœur, qu'elle a amenée de force, What à l'hôpital pendant le travail et voulant débarquer dans la salle de trêve, j Mais c'est ma fille enfin, Je suis sa mère » C'est-à-dire qu'ils ont dû s'interposer physiquement entre elle et la porte. Et moi, au moment où j'ai entendu sa voix, alors que tout allait bien, j'étais sans péridurale, j'étais oui. là à la couche, j'étais, enfin, tout allait hyper bien, etc. Au moment où j'ai entendu sa voix, tout s'est arrêté. J'ai arrêté d'avoir des contractions, j'ai arrêté de me dilater, j'ai arrêté d'accoucher en fait. J'ai arrêté d'accoucher. cest j'étais submergée par une telle vague de rage. J'ai tellement eu envie de la buter parce enfin, que la, la, la mort a pris le dessus sur la vie, quoi. C'est-à-dire que j'étais j'étais plus capable d'accoucher, c'était terminé. Donc grosse complication parce que j'étais déjà en travail, j'avais déjà percé la poste des os, etc. Donc, on on j'avais plus le temps de... Tu vois Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'était vraiment chaud. Et bien, même dans ces circonstances-là, où du coup, on a dû faire venir euh, un obstétricien un obstétricien du groupe naissance, ouais. tu vois ça... Euh et ça a été euh, merveilleux c'est-à-dire que euh, j'ai quand même pu sortir euh, mon enfant moi-même euh, de mon corps et c'est qu'ils ont vraiment euh, ils ont tout fait pour que je reste le, ma la, le maximum euh, en, en, en maîtrise et en, en joie en possession en conscience euh, de tout ce que j'ai fais de tout ce que je faisais et il y a même un moment parce que donc il a dû aider à un moment puisque c'était un peu compliqué mais il n'a pas arrêté de me répéter pendant même le truc en me disant euh, c'est pas moi qui l'ai sorti hein, j'ai juste aidé c'est toi qui l'as sorti c'est toi ouais, c'est ouais. cette cette, cet amour, cette bienveillance, cette conscience de, de ce que tu es en train de vivre, mmh. et qui est tellement loin de ce que 99% de mes copines m'ont raconté. Mmh. Euh, même celles qui disent au début, ça c'est bien. De toute façon, j'écris une pièce de théâtre qui se joue pas encore, euh, qui s'appelle Tout va bien, et qui raconte tous ces thématiques qui commencent par Tout va bien Et puis euh, tu poses trois questions, et tu t'aperçois que la meuf, ouais. elle a enfin, voilà et En fait, ça ne va jamais bien.
0: Tu l'as écrit, euh, mais elle n'est pas encore jouée, c'est ça que tu oui. dis Oui. Ok. C'est un projet.
1: Vrai. C'est ça, c'est un projet tout à fait.
0: Mais... Emmy, euh... oui, il n'y a pas le temps, elle a d'autres trucs à faire. Ah, elle d'autres trucs à faire. Bah là, pour, est... pour le coup, ce n'est pas trucs. une pièce que
1: je veux jouer moi. Ok. Ouais, ouais. C'est un, un monologue pour un homme. En fait, je voudrais que ce soit un homme qui joue tous ces personnages de femmes. Ah ouais Ouais.
0: Oh là là, dis donc, ah hein. ouais. on prend les genres, on joue avec. Hein. Ah oui, oh, oh là 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 là, là, là,
1: là, là on, est foufous, hein. on, on est fou fou, On est fou folle,
0: je ne sais pas. Après tout. <rire> bah là, on est fou folle. On est fou folle.
1: Voilà, on est fou folle. ça marche très
0: bien. Ok, donc, très bonne expérience d'accouchement
1: excellente malgré c'est-à-dire que ma mère n'a pas réussi à gâcher le truc c'est-à-dire que ça a été merveilleux et puis c'est pareil, j'avais toujours vu dans les films et, et mes copines m'avaient toujours raconté euh, ton enfant naît et la première chose qui se passe c'est qu'on le pèse, on le mesure et on prend un petit enfant avec un bonnet, c'est même pas si c'est le tien en fait mmh. euh, moi j'ai gardé mon enfant contre moi euh, plein de sang euh, pendant deux heures enfin je veux dire, euh, il s'est passé deux heures avant que quelqu'un vienne toucher quelqu'un d'autre que euh, son père et moi viennent toucher... Euh, la chair de ta chair. À mon enfant, ouais Et tu vois, on est restés tous les trois, peau à peau, euh, mm -hmm. dans, dans la salle. Je, tu vois, et, et, et qu'est-ce qu'on a à foutre de savoir comment il pesait. Euh, il pesait le même poids deux heures plus tard, quoi. Euh, et, et en fait, le fait de le vivre de manière aussi positive, ça m'a fait ressentir encore plus la cruauté de, de l'autre manière de fonctionner, quoi. La cruauté de... de Ouais, de, de peser, mesurer comme un bestiau euh, cet enfant qui vient de naître, euh, qui, 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 enfin, ouais, cruauté j'exagère, mais la, la brutalité.
0: Oui. En tout cas, il euh, y a un côté un peu déshumanisé. Ouais, complètement ça? déshumanisé. Ok. Comment se sont passées euh, les premières semaines de vie de ton, de ton suis... fiston
1: Mais tout a été, euh, tout, ouais, tout a été dément. Franchement, la grossesse Vraiment. a été démente, l'accouchement a été dément, les premiers. Euh, mais et tout ça a été euh, aussi gra grâce à l'accompagnement euh, qu'on a choisi, parce qu'à chaque fois que je remerciais Willy, il me disait mais non, remercie-toi toi, toi. Enfin, c'est toi qui, qui as choisi de faire ce mm. parcours-là, euh, toute seule enfin, tout, avec, euh, avec le, le papa bien sûr, mais... et donc c'était génial dire, tout était facile, l'allaitement était facile les nuits étaient faciles le, le... tout était facile, l'autonomie permet ça aussi, enfin, c'est pas, pas miraculeux, je pense que j'ai sans doute eu de la chance peut-être que j'ai la chance d'avoir un enfant, particulièrement. Mais une grande partie, c'est pas de la chance. Une grande partie, c'est l'autonomie, vraiment. C'est tout le travail, tout le lien qui avait euh, eu lieu pendant la grossesse et, euh, et dès sa naissance. Un truc tout con, mais tu sais, euh, euh, sur le fait de, de s'asseoir, par exemple, pour un, un bébé, ou de tenir sa tête, ou des choses comme ça, euh, qui est toujours un enjeu, voilà. Mmh. Et euh, en fait, il m'avait fait faire un... Un test, il me dit, bah, si tu, si ton enfant est sur le dos, que tu lui prends les mains et que tu le tires à toi pour l'asseoir, tout ce que tu lui montres, la seule chose que tu lui indiques, que tu lui montres, c'est qu'il ne sait pas le faire tout seul. La seule chose qu'il vit, son expérience, c'est qu'il a besoin de toi pour s'asseoir. Mmh. Si tu lui présentes tes doigts, qu'il les attrape avec ses mains et que tu fais un tout petit mouvement qui l'invite, et tu verras que ton enfant va de lui-même plier mmh. les bras, tirer et se redresser tout seul. Et là, ce qu'il va comprendre, c'est comment on fait pour se redresser. Et effectivement, j'ai fait l'expérience, mais je, je, donc j'ai aucun mérite. Je, je l'ai pas inventé l'expérience. J'ai juste refait ce qui m'avait indiqué. Et effectivement, on a un enfant qui, est, qui tenait assis, euh, enfin, qui a tenu assis tout de suite, qui a tenu sa tête tout de suite, qui a fait ses nuits tout de suite, qui n'a jamais eu peur ni du noir, ni de l'absence, ni de. Tu vois, il a, il a bientôt 9 ans. Il, a, il est jamais malade. Il n'a jamais été malade. Je, tu bois, mais euh, il est. Tu vois, il a jamais les bronchiolites, les machins. Je sais pas ce que c'est. Euh, les, euh, les reflux, je sais pas ce que c'est. Euh, et je pense pas que ce soit que de la chance. Je pense que c'est. Vous étiez
0: euh... tous les deux détendus aussi par rapport à la parentalité. Par à rapport la à cette expérience.
1: Parentalité, je sais pas, mais à lui, à l'enfant, à ce qui se passait là, oui. Mmh. Ouais, on était, on se faisait confiance à fond l'un l'autre. Euh... Les deux prenaient vraiment leur part. Vraiment, tu vois, parce que j'ai allaité assez longtemps, enfin, euh, plusieurs... Enfin, euh, tu vois, sept mois. Mais, euh, dans le but de pouvoir picoler, je, je tirais <rire> mon lait et je le congelais. Mais du coup, ça permettait <rire> au père de donner des biberons de mon lait. Ouais. Tu vois donc, donc, du coup, euh, même ça, c'était partagé. Alors que, je, je, que c'était mon lait, on partageait aussi le, ça. Tout était très... Ouais, ouais, très... Très partagé, très... Simple, de mon point de vue. Alors... Je pense que ça serait... Il acceptera jamais, mais ça serait super intéressant d'interviewer le papa. Et je pense qu'il n'aurait pas du tout le, la même je, expérience, le même ressenti.
0: Je lui ai lancé des petites perches, mais il ne m'a pas répondu. <rire> hein, Au <le> premier
1: épisode. <rire> mais, euh, mais moi, moi j'ai eu l'impression... Enfin, je ne peux pas dire que je me suis jamais senti aussi... Euh, euh, femelle dans tout ce que ça a de plus noble, aussi euh, humaine, aussi... Euh, archaïquement humaine aussi ancestrale aussi euh, euh, ah, j'avais l'impression d'être un peu, hein
0: mammifère un peu animal c'est aussi quand tu dis femelle ouais, il y a un truc un peu... oui mais
1: justement je dis pas parce que je, au contraire j'avais l'impression de quelque chose de de d'encore plus divin plus divin, un truc... Enfin, divin au sens Gaïa, euh, de ouais. la déesse de la Terre, un truc ouais. j'avais l'impression d'être connectée à l'univers entier, à toutes les femmes du monde, à la Terre elle-même, à la matrice, à... à que, enfin, j'avais l'impression... Euh, je, me, je me suis jamais sentie aussi puissante, aussi belle, aussi pure, aussi... Enfin, un truc... Un, un peu... Ça devient doux. Un peu fou.
0: Ça devient doux. Mais je sais pas. Parce que pour moi, j'entends je, je, tout ce que tu me racontes, hein, tu vois, et il y a un truc... Euh... Euh, pour moi, pour moi l'un des trucs qui couille aussi dans les ouais. relations homme-femme, tu vois, c'est que bah, les mecs n'ont pas du tout la même, euh, la même connexion à ça et n'ont pas sûr. du tout le même rapport à la paternité et d'une manière générale à la parentalité. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc en toi, là, qui, qui, a, qui a grandi, qui a...
1: s'est ouais. ouais, réveillé, révélé, ouais.
0: Mais qui démarre euh, jour 1. Enfin, tu vois, tu racontes, euh, quand tu racontes comment tu es tombée enceinte, comment tu es devenue enceinte, d'ailleurs, est-ce que tu es vraiment tombée tu sais <rire> euh, il y a un truc euh, incroyable, tu vois, dans ton récit de tu l'as su tout de suite, quoi. Il ouais. y a un truc d'ouverture. Et c'est marrant parce que j'ai déjà entendu des femmes me raconter ça, d'ouverture dans ton rapport au corps et d'écoute de, de, de toi-même, d'introspection, etc. Que, alors, moi, je t'avoue, en tant que mec, je suis en train de découvrir là, maintenant, à 45 piges, quoi, tu vois. Cool. Bah, cool, mais tard quand même.
1: <rire> c'est bien, 45.
0: Bah, non, mais tard, tu vois. C'est-à-dire que juste, c'est. Je vois le travail qui a. Ouais que j'ai dû faire pour en arriver là déjà, c'est une ouverture de ma boule. Là où toi j'ai l'impression que c'est même pas ça t'est tombé dessus, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression aussi qu'il y a un truc d'ouverture.
1: Mais effectivement, c'est on a on a l'avantage de, de notre inconvénient, c'est que nous avec le cycle menstruel, on est connecté à notre corps en permanence, on a notre corps se rappelle à nous, on sait on sait moment, on sait qu'il s'est passé 28 jours, on sait qu'on a une notion du temps, une notion du corps, de la corporalité qui, qui est radicalement différente de la vôtre, euh, parce qu'on fait cette expérience, euh, d'un coup des douleurs, du sang, du sang qui commence, du sang qui s'arrête, euh, de, de la puberté, de la ménopause, des cycles, des règles, de l'ovulation, euh, plus tu grandis, enfin euh, moi je sais quand j'étais jeune je ne sentais rien, mais maintenant je, je peux te dire exactement quand j'ovule euh, je peux te, je peux te dire à quel moment de mon cycle j'en suis exactement, euh, même s'il est décalé, même si machin. Je sais, je connais mon corps, je sais. Euh, euh, voilà, et puis euh, ré récemment aussi, ça, ça a été un truc. Euh, J'ai découvert la cup. Oui. C'est-à-dire qu'avant, pour. Mais ça, la je trouve coupe ça, menstruelle. La coupe menstruelle. Mais pour moi, ça va dans le même sens. C'est-à-dire qu'avant. Pour moi, les règles, c'était un truc sale que je ne comprenais pas, que je ne mmh. mesurais pas. Il y avait un tampon, je l'enlevais, je le jetais, ça puait. Et voilà. Maintenant, je sais exactement quelle quantité de sang, je sais quelle couleur il a, je sais quelle consistance il a, je sais quelle odeur il a. Et je m'aperçois que c'est beau, que, mmh. que, que ça sent bon. que C'est tout sauf sale, que c'est mmh. divin, que c'est euh, magnifique. Et, et, et ça change tout. Et ça, ça a commencé avec la grossesse, ouais. Ce, ce truc de connexion au, à son propre corps où d'un coup c'est pas, pas un simple véhicule c'est ouais. pas un... en fait c'est toi, tu es ton corps quoi et il te parle, tu il te, te dit des trucs vraiment, il t'informe de plein de choses, en plus moi j'ai un corps très très loquace je, <rire> somatise, non, mais je somatise énormément, c'est-à-dire okay. que je me fais vraiment tu vois des plaques, des boutons, des trucs des ah, machins, yes. des petites maladies, des petits mais à chaque fois qu'ils disent exactement ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire, c'est incroyable c'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis tombée malade vraiment. Euh, je me suis aperçue que ça faisait six mois que mon corps m'envoyait tous les signaux dont mmh. j'avais besoin pour faire ce dont j'avais besoin pour ne pas tomber malade. Et parce que je les ai pas écoutés, je suis tombée malade. Et résultat, euh, je, ça fait des années que je tombe plus malade parce que maintenant j'écoute mon écoute. corps. Écoute. Ouais. ouais. Et je, donc je vais avoir, comme tout le monde, une petite machin, mais ça me dure. Euh, tu vois, j'ai plus ce. Je suis plus victime de mon corps, quoi. Euh, ouais. Genre comme si, qu'est-ce qui se passe Ah, ben bah, d'un coup il m'arrive ça, d'où ça vient Non cest j'ai une forme de compréhension du truc. Quoi.
0: Et ça, tu as la sensation que c'est la maternité qui était un peu un déclencheur
1: Ouais. Ok. Ouais, euh, clairement. La maternité et, et, et l'allaitement beaucoup aussi. Ouais Bah oui, parce que, en fait, tant que c'était la maternité, c'était comme si c'était que ce moment-là. Mmh. Et genre, une fois que je suis plus enceinte, bah, j'ai plus cette connexion. Et là, le, le fait d'allaiter, ça a permis de, faire le, de tuiler... Cet état incroyable avec ma vraie vie, celle qu'elle est continue après, ma vie de femme euh, qui n'est pas enceinte <rire> éternellement. Euh, et, et ouais ce que j'ai vécu, senti, partagé à ce moment-là, je l'ai gardé avec moi, je, je le vis encore. Euh... C'est
0: incompréhensible pour moi en tant que mec. Tu vois. Vraiment l'idée de se dire « tu nourris ton enfant avec ton corps ». Je
1: te rends compte non mais Ça, ça m'a ça, ça, buté, ça. Déjà, tu quand tu mets ton, 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 tu mets ton petit
0: doigt dans la bouche de ton enfant, déjà, il y a un truc, tu vois, de connexion ouais. en tant que mec qui est vraiment, waouh, ok, tu vois, vraiment, il est en train de te téter le doigt, t'es là... Euh. <rire> J'imagine même pas le truc de, tiens, je, je vais te donner à manger <rire> avec mon corps. Ah ouais. Quel est le fuck Ah ouais, est, euh, quel est le fuck Non, mais vraiment, c'est waouh.
1: Mais je te... Euh, ouais, je comprends ta... Euh, je comprends ton... Ton émerveillement, je le, je le partage. J'ai trouvé ça... Dingue, j'ai trouvé ça. Je me suis sentie surpuissante, quoi. Je me suis dit, mm. putain, je, je nourris mon enfant avec ouais. mon corps, quoi. Ah, ça ouais, Puis avant ça,
0: t'avais quand même mis au monde un, un être. Ouais. <rire> ah non, mais tout ça, tout ça tout est. C'est débile. C'est vraiment. Tout, ce le... tout ça
1: est dingue. <rire> tout ça est complètement dingue. Ouais. Euh,
0: je voudrais parler de comment tu t'es construite en tant que maman, notamment par rapport bah, à ta daronne, tu vois, à la figure maternelle que t'as pu avoir. Euh, donc on rappelle euh, ta maman qui te prenait donc pour un <rire> sac à main hein. euh, comment t'as fait toi pour euh, trouver et pour euh, aller chercher euh, la mère que tu souhaitais être euh, en ayant eu euh, une daronne euh, qui était pas vraiment dans, dans, la, dans la maternité quoi
1: ouais, ça, sûr. Bah, déjà euh, j'ai eu un fils et je pense que là encore une fois mon corps tu vois, a bien fait le job mmh. je pense qu'à l'époque où je suis tombée enceinte j'aurais pas été prête à avoir une fille euh, ah ouais ben je lui aurais refilé directement les doses en fait. Enfin, ça serait pas. Tu vois, j'avais pas fait assez de chemin. Je m'étais pas. J'étais pas assez en conscience de, de, de tout ce qui se jouait avec ma mère et avec moi, ce qui m'était arrivé, etc. Et donc, je pense que je lui aurais refilé directement, vraiment, mais vraiment euh, open bar, les, les névroses de ma mère qui seraient passées par moi, qui seraient allées oui. à elle. Puis ça serait
0: Certainement euh... des générations précédentes. Quoi. Et
1: voilà. Alors que là, tu vois, aujourd'hui. J'adorerais avoir un deuxième enfant et j'adorerais que ce soit une petite fille. Vraiment, j'adorerais. Et là, je me sens tout à fait prête. Là, j'ai fait le taf. Là, je suis prête à avoir une petite fille et à, et, à, et à construire avec elle deux nouvelles névroses toutes fraîches que je fabriquerais spécialement pour elle, mais qui ne me viendraient pas <rire> de oui. mes euh, ancêtres, etc. Donc là, le fait que ce soit un garçon...
0: Let's go, Noémie
1: Let's go On y va
0: euh, Allons pas, fers, moi <rire> Because la vasectomie, mais... <rire>
1: ah oui, c'est vrai, because la vasectomie. Oui, ça gêne.
0: Alors euh, oui, c'est tout le concept. Hein. <rire> c'est ça. C'est ça, c'est tout le concept. <rire> faire, ça me permet, c'était le but. <rire> mais donc, en de ne pas être avec... obligé de faire un enfant comme ça au milieu d'une interview, quoi, tu oh vois. Oh là là, bon là. Bah d'accord,
1: bah viens. Toutes <rire> les femmes me demandent, euh, ok,
0: faut voir arrêter, quoi, tu vois. <rire> Pardon,
1: <rire> je t'en Mais donc voilà, là c'était un petit garçon et ma mère n'avait jamais eu de fils, mmh. moi non plus. Euh, donc il y avait un truc, y avait... Ben, mon père n'avait jamais eu de fils non plus. enfin euh, Il y avait un côté, tu vois, euh, voilà. Ça c'est la première chose qui m'a beaucoup aidé quand même. À pas reproduire la deuxième c'est que même si j'en étais pas là où j'en suis aujourd'hui, j'avais quand même fait beaucoup de travail et la troisième c'est que je j'y suis pas du tout arrivé j'en suis encore loin enfin, je suis pas du tout je suis encore perpétuellement en train de m'interroger sur la mère que je suis euh, avec les fantômes de mes parents au-dessus de ma tête en disant oh, « Bon sang, bon sang, pourvu que je ne sois pas en train de reproduire à mon insu tel ou tel schéma ou pourvu que je ne sois pas en train de créer un nouveau schéma tout aussi délétère en essayant de faire l'inverse ou pourvu... » Mais tu vois, je passe mon temps. Enfin, après, c'est par période aussi, tu vois, par... Mais... Euh... Tu vois, par exemple, là, c'est une... Donc, euh, ma, ma mère a été, euh, a été violée, j'ai été violée, je ne sais pas pour ma grand-mère, mais a mmh. priori, oui, très certainement. Et, et voilà. Et donc, cette psy, comme plein d'autres que je connais, me disent, de toute façon, ça se reproduit, c'est un mmh. genre, tant qu'on... C'est héréditaire. Et donc, d'un coup, je me suis dit, ah mais euh, mon fils Et, et d'un coup, je suis là, mais qu'est-ce que... OK, qu'est-ce qu que je suis en train de lui transmettre malgré moi Est-ce que j'ai fait le travail à temps Est-ce qu'il n'a pas en lui tu vois, Dès que je vois chez lui... Des choses que je ne comprends pas. Comme,
0: euh, comme quoi, par exemple
1: Tu vois, par exemple, il. Euh, donc, j'ai le sentiment. Euh, tu vois, que, 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 en plus, il est enfant unique, donc j'ai le sentiment vraiment qu'il a eu. et qu'il a toute l'attention et tout l'amour et tout l'écoute euh, dont un enfant devrait avoir besoin. Et pourtant, euh, je vois, j'ai repéré ça depuis quelques temps, il, il ment beaucoup. Mmh. Il invente des trucs. Tu, vois, il dit, tu sais que j'étais le premier à faire ça, etc. Voilà. Et, et en fait, ça me terrifie parce que je me dis oh Mais s'il ment, s'il a besoin de se raconter ça, qu'est-ce qu que ça vient penser C'est quoi la blessure Qu'est-ce que je lui ai pas donné Qu'est-ce qui lui manque ah, ouais. pour qu'il ait... ah, ouais, Je devrais pas me poser cette question. C'est
0: beaucoup de pression. <rire> oui, mais <rire> ça, c'est tout, tout. <rire>
1: ouais, tout le temps. C'est effectivement. Dès que, je vois, enfin, Dès que je vois des choses qui pourraient le faire souffrir. Euh, dans ces comportements euh, je me dis qu'est-ce qu qu que j'ai merdé qu'est-ce que j'ai euh, tu vois ou alors même quand moi je vais pas bien euh, je vais euh, je vais pas bien ou j'ai j'ai des comportements euh, dont je suis dont, dont je suis pas fier ou tu vois mm. je me dis enfin euh, j'ai toujours en tête l'empreinte que je risque euh, de laisser T toujours ouais, mais ah mais toujours
0: mais c'est négatif dans ce que tu racontes euh, parce qu'il y a plein de trucs très positifs du oui, coup, j'y
1: pense moins parce que c'est ah bah oui, pas... Pense... Euh, voilà
0: mais <rire> autant prendre enfin, que je, je, je m'en
1: <rire> inquiète pas non je pense que je suis une, je pense vraiment que je suis une bonne maman non c'est pas vrai parce il y a plein de choses où je me dis ah bah quand même je lui aurais au moins donné ça il y a plein de trucs ouais. où je me dis où je suis super fière euh, y a, pardon, pardon il y a plein de trucs tu vois notamment il, il exprime hyper bien ses émotions
0: euh, ah oui tu l'as raconté ouais, dans ouais. le premier épisode ouais, là, il dit trop bien, et puis il arrive même
1: tu à discerner euh, tu vois, quand il pleure, il sait s'il pleure de colère, ou s'il pleure de tristesse, ou s'il pleure de peur.
0: Mais... Hey. Non mais... 8 ans, les petits mecs... t'imagines Ah ouais. C'est un cadeau de dingue.
1: Et voilà, donc il y a plein de trucs comme ça, où je suis hyper fière, je me dis, moi je vais quand même donner des outils, je vais... Euh... Mais il y a aussi plein de trucs où je suis super inquiète en me disant... En fait, je suis à peu près certaine d'avoir de bonnes intentions, mais en vrai, je suis tellement fuckée quand même. Même si...
0: Mais on l'est tous
1: Plus ou moins, non.
0: Non, plus ou moins. Bah... Franchement, sérieux, hein, je te promets, ça fait donc, 70 épisodes d'Histoire de Daron, 160 d'Histoire de Daron. Je crois que j'ai dû interviewer 4 ou 5 personnes où je me suis dit, putain, mais en fait, il n'y a pas de problème.
1: Non, mais entre pas de problème et fucké...
0: Non, mais... On... ouais. Tu
1: vois ce que je veux dire bah, Heureusement, on, on est, est tous tout... fuckés. Non vraiment et ouais. puis euh, et puis en fait moi, ça... <rire> moi je suis plus focus non toi. <rire> mais ça, ouais, ça me blesse d'entendre ça ah ouais bah oui parce que non tout le monde n'a pas été violé enfant oui. tout le monde n'a pas eu euh, une mère euh, psycho enfin euh, non tout le monde n'a pas vécu ce que j'ai vécu il y a des choses des gens mm. qui ont vécu des trucs bien pires, et il y a plein de gens qui ont vécu des choses aussi terribles mais non on n'est pas tous aussi fuckés.
0: Okay. désolé non pas... je t'en prie non non mais c'est et... en c est c est fait c'est pour... pas pas pour euh... pas, je me doute bien c'est pas pour minimiser je... euh, ton vécu
1: mais du coup c'est ce que ça a fait comme comme impression tu veux dire on est tous pareils et tout
0: ce que je veux te dire c'est que Enfin, en tout cas, c'est un truc dont je me rends compte là aujourd'hui que mes filles sont grandes, ça y est, elles ont 17 et 15 ans, tu vois, c'est que bah, là, tu vois, par exemple, ma fille est née, elle a dit euh, « je ne sais plus trop, euh, l'école ça me gonfle un peu là ». Elle est censée passer le bac à la fin de l'année, et tu vois, avec sa mère, on s'est appelé, on s'est dit « bon alors, quel est le plan de bataille ?» <rire> Et en fait, euh, bah, ça y est, c'est un enfant, c'est un adulte, c'est une personne à part personne. entière très bientôt quoi, tu vois. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse À part juste lui dire, bah écoute, c'est ta life.
1: T'as l'air tout ému.
0: Ah, bah grave, parce que ça ouais. me fait chier, tu vois. je me ouais. dis, bah effectivement. Eh merde, qu'est-ce que j'ai raté Bah en vrai, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est a priori, et je crois que c'est un peu le cas de ton fils, c'est qu'on lui a filé le plus de, de, de billes possibles et d'armes possibles pour que, en fait, elle finisse par trouver sa voie, quoi, tu vois. C'est ça. Et en fait, sans aucun doute, c'est pour ça que je te disais, mais il y a des trucs positifs aussi, c'est que, que j'ai vraiment l'impression que tu dis, ouais, y a quand même plein de trucs. Ouais, en fait, sans doute, tu vas créer d'autres schémas, tu vois, mais... En fait, en attendant, ton fiston, il a, il a une daronne incroyable. J'espère, merci. <rire> bah, je crois, en fait, en vrai. Enfin, je, je veux dire, par rapport à vraiment au reste du monde, quoi, tu oui, vois. Oui, bien
1: sûr. Par <rire> rapport à la mienne, ne serait-ce que...
0: <rire> bah, et déjà, rien que euh...
1: ça. Non, non, mais je ne suis, suis pas du tout dans la flagellation, je n'ai pas du tout l'impression que je suis... Euh, euh, mais j'ai effectivement des moments euh, d'inquiétude et parfois des moments d'angoisse. Ouais sur euh, ce que je lui transmets malgré moi,
0: tu vois. Mmh. Euh... C'est pas le but de la parentalité.
1: Le but, c'est-à-dire
0: <rire> bah, En fait, ce que je trouve assez fou, c'est que je me dis, plus tu transmets des trucs à tes enfants, euh, qui vont peut-être qui peut-être lui amener des soucis tu vois que, mmh. auxquels tu vas être confronté toi plus tard en tant que parent euh, plus ça te permet peut-être de régler d'autres choses en toi
1: ouais. oui sûrement 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 mais euh, mais d'ailleurs il y a eu des, certains moments où euh, donc mon fils traversait des, des des périodes un peu un peu difficiles et euh, et, euh, et une psy que je consultais euh, m'avait dit mais foutez lui Enfin, la, la paix, je vais vous traiter vous et ça va régler son problème à lui. C est, c est... Son Incroyable. seul problème, c'est vous. <rire> tu vois. effectivement. tellement euh... raison. Mais c'est vrai que je, je, je crois que c'est jusqu'à 7 ans, il me semble, que les deux inconscients de la mère et de l'enfant sont totalement liés. Ah ouais. Oui, a, ils sont totalement pour eux. Il n'y a pas de. Tu mmh. vois.
0: C'est l'âge de raison. Après, il finit par devenir un être humain par matière.
1: Mais t'imagines, jusqu'à 7 ans, tu partages ton inconscient. Et en fait, pour quelqu'un comme moi, comme plein de gens qui a besoin de contrôle, de dire putain, tout ce qui est inconscient et que je suis en train de transmettre malgré moi.
0: T'as besoin euh, de contrôle euh, Oui, bah oui,
1: oui. Oui, c'est rassurant le contrôle.
0: bah ouais <rire> Mais c'est quand même le... Je trouve que c'est quand même le, le truc le plus dur, c'est de vouloir avoir besoin de contrôle quand t'as as un enfant, en fait. Ah bah c'est mort. Ouais. Parce que cette personne va t'échapper.
1: Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que ce que tu dis euh, parce que voilà ce que tu viens de dire ça me faisait penser à, aux relations euh, entre adultes qui sont les mêmes en fait où mmh. on a ce besoin de contrôle euh, très souvent et en fait c'est la pire chose et on n'a pas à contrôler un, un être humain et tout mais, mais en fait l'expérience de la parentalité je trouve qu quand tu la vis en conscience euh, c'est fou tout ce que ça te fait apprendre euh, sur toi-même et dans tes relations interpersonnelles, quelles qu'elles soient euh, Enfin, moi, je sais que je me suis intéressée à la communication non-violente en découvrant l'éducation bienveillante. Je, je me suis euh, intéressée tu vois, au, au, vraiment au respect de l'autre en... par le biais du respect de mon enfant. C'est-à-dire mmh. euh, enfin, respect, -à -dire respect de, de ses émotions, ses ressentis, ses choix, ses goûts. Euh... Tu veux
0: dire que tu l'as après étendu dans ta vie à ouais. tous les gens autour de toi
1: Ouais. Mais que, en fait, c'était plus lisible avec, avec mon enfant. Hum. Euh, Ça t'a ouvert cette porte-là en Ouais, tout cas. carrément. Euh, et puis après, c'est un cercle vertueux, tu vois. Je... Le nombre de fois que tu réponds euh... euh, « mets-toi en pyjama euh, »,« j'ai pas envie de te me mettre en pyjama »,« mets-toi en pyjama », en... enfin, et en fait, tu t'aperçois que non, c'est vrai que c'est pas nécessaire. Enfin, à part si tu veux que ton enfant t'obéisse, mais dans ces cas-là, t'es pas un parent, en fait, t'es un maton. Euh... Bon,
0: notre génération, elle était pas mal élevée là-dedans. Donc quoi Bah, d'avoir. Enfin, nos parents avaient envie qu'on que, qu 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 leur obéisse. Oui, c'est ça, voilà. Euh... Ouais, ouais. Et voilà, mais sinon.
1: Enfin, je me suis rendu compte qu'il y a plein de demandes que je fais à mon enfant, que je remets pas en question parce que je suis le, le parent, qui en fait sont. S'il a pas envie de se mettre en pyjama à ce moment-là, effectivement, tu il y a des trucs tu discutes pas. Te brosser les dents, hum. euh, ranger ta chambre, passer à la table, débarrasser, être gentil. Prendre ta
0: douche en tant euh, que petit prendre mec. Prendre ta douche en tant que petit mec, voilà.
1: <rire> tu vois, tout ça, ça, ça ne se négocie pas. Hum. En revanche. Quoi porter comme fringue euh, À quel moment tu t'habilles euh, En vrai Mais on se rend compte qu'on n'a pas été habitué à respecter ça et à mmh. se poser ces questions-là. Il y a un côté, je, je, je suis parent, je suis tout puissant, je, je décide, je sais. Euh, et cette humilité que j'essaye d'apprendre vis-à-vis euh, -vis de mon fils, tu vois, je me rends compte qu'elle me sert aussi euh, dans la vie. D'un un coup, me dire, euh, ok, alors, vas-y, pardon. A priori, j'étais pas d'accord, j'ai eu un élan, mais vas-y, redis-moi ce que tu dis, je vais essayer d'écouter vraiment et d'entendre ce que tu dis, pas tu ce que j'en pense. Tu dis ça à 8
0: ans. Oui. Rends-toi compte. C'est incroyable. Moi, jamais mes filles, je leur disais ça quand elles avaient 8 ans, quoi. Ah, c'est cool. Donc, euh, trop bien. Merci. Bravo. Merci. Non, mais c'est par rapport à ton truc de. Ah, je suis en train de fucker. Ouais, équipe cool. Waouh. Quelle pression, putain.
1: Ouais, tu m'étonnes.
0: Tu, tu crois que c'est d'autant plus vrai que. Et sa maman Plutôt que son père Ouais. C'est-à-dire que vo votre oui. différence d'expérience euh, entre père-mère, là, pour le coup, toi, tu le bah, tu te fous d'autant plus la pression par rapport à ça, notamment
1: Alors, je sais pas si c'est Freud qui m'a feuqué la tête, mais effectivement, on est élevé dans l'idée que les mères transmettent beaucoup plus de choses aux mmh. enfants. Euh, donc, oui, il y a cette pression supplémentaire. Il y a le fait que, en effet, même si c'est euh, purement une construction sociale, il n'empêche que je vois bien que la relation que j'ai avec mon fils elle est beaucoup plus euh, intime que celle qu'il a avec son père, ce qui n'est absolument pas un jugement ni de valeur, ni de quantité, ni de oui. qualité, ni rien. Enfin, je veux dire, il y a autant d'amour. C'est juste que c'est pas la même nature.
0: En tout cas, pour l'instant, elle l'est, ça va peut-être évoluer. Peut pour l'instant, elle est voilà, être... un peu plus vers son père dans l'intimité plus tard, quoi. <rire> Vie ça, vie longue, ça, hein. ça fera du bien à son père, en tout oui, cas. Oui, je crois aussi. Sûr, ça fera du bien à
1: tout le <rire> monde. Mais oui, effectivement, il y, a, il y a cette pression supplémentaire de. Et, et puis aussi, je représente. Enfin, tu vois, son père, c'est le même sexe que lui. Donc, c'est. Mmh. Moi, je, je représente, disons, le, 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 son premier rapport aux femmes. Je représente son premier symbole de femme. Son premier... Donc, oui, c'est aussi une énorme responsabilité. Euh... Enfin, tu vois, je me dis. Je vois. Je, je reconnais, j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps, même quand tout va bien euh, dans nos relations. Et c'est ce qui est le cas 90% du temps. Mais tu vois, euh, je me dis, oh, euh, j'espère que, que je suis pas en train. Enfin, j'espère que que je suis pas en train de. Oui, de laisser des traces qui euh, oh là dans là, ces là. relations futures. Euh, <rire> avec les femmes, euh, Non, j'ai une vie fatigante. Hein.
0: J'espère <rire> qu'il ne deviendra pas un tueur en
1: série de ma faute. Voilà. c'est ça, voilà. Non, mais... <rire> bien sûr, c'est à ça que je pense. Entre autres.
0: C'est vraiment tu penses à ça tout le temps C'est vraiment là, en permanence
1: oui, ouais, en vrai, oui. Parfois, c'est plus ou moins... Parfois, c'est pas du tout douloureux. Parfois, c'est même gay. Parfois... Mais en vrai, je, je n'oublie jamais la responsabilité euh, de parents que j'ai. Jamais. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement quelqu'un, je suis pas seulement l'adulte garante de sa sécurité, oui. je suis la personne qui l'éduque, je suis la personne qui, euh, qui lui offre le premier modèle de sa vie, je suis la personne qui. Je suis l'exemple, je n'oublie je, je jamais euh, ça. Mais, mais, je trouve ça magnifique, hein Oui. Euh, mais j'avoue, je n'oublie jamais. Tu arrives je... à
0: ne pas oublier euh, ta vie de femme à mettre de oui. côté. tu Ah, vois sans problème. Ouais. Alors,
1: ça, pour le coup, j'ai. C'est dur, hein
0: Bah. Ben... Alors, moi, ça un... va. Ah oui, oui. oui je...
1: Ouais, bizarrement, j'ai un vrai truc euh, un peu. un peu schizo, quoi. Enfin, je suis vraiment. Euh, non On-off.
0: Alors, moi, j'appellerais ça équilibré, mais bon, t'appelles ça schizo. Si non,
1: t'as <rire> raison, disons équilibré. Non, mais parce non, que non je... quoi, pour le coup, quand il n'est pas là, il n'est pas là.
0: Ouais. Ah oui. Et, et tu crois que c'est le fait de, de vivre euh, divorcé c'est enfin séparé en tout cas euh, qui a permis ça d'avoir ce truc de semaine à semaine B là
1: Non d'abord on fait pas semaine à semaine B déjà non mais oui. euh, de, donc déjà il y a pas il y a pas ce truc là vraiment et en plus non je me souviens même avant euh, en fait il, euh, très souvent maintenant j'ai complètement fait la paix avec ça parce que je trouve ça très bien mais avant ben, je je l'avais oublié ça il m'arrive je peux oublier mon fils je peux tu passer dire, euh, bah je peux ne pas y des, penser. des heures des jours euh, sans y penser c'est et j'avais oublié il était là Ouais, je l'ai oublié.
0: Et tu culpabilisais
1: Au ça... début, je culpabilisais de ouf, genre oh, oh, « j'ai oublié mon enfant !» Et maintenant, non, plus du tout, parce que je vois bien que c'est... Au contraire, ça veut dire que je suis dans l'instant présent et quand je suis, euh, euh, notamment, enfin, euh, quand je suis dans l'amour, dans l'amour mm. euh, ou dans la création, dans euh, l'amour ou dans la création, je pense pas du tout à mon fils, mm. mais pas du tout, du tout, du tout. Il est vraiment... Euh... Ouais, ouais Et puis, et d'ailleurs, c'est parfois... Euh, Enfin, je sais que quand il vient me voir euh, quand je travaille, euh, je suis dans mon bureau, je suis à mon bureau, par exemple, et c'est un temps où j'avais dit, ben là, je ne suis pas disponible, je travaille, par exemple, là, il y a la nounou, où à l'époque, il y avait son mmh. père, mais il vient quand même me voir. Euh, tu n'es je... pas dispo Non.
0: Tu lui as dit en même temps Et fois. je lui dis.
1: Mmh. Moi, ouais, je, dis que je, suis pas, je préviens à l'avance, et je confirme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Et je ne suis pas capable de switcher, et si... Il vient me, me, jusqu'à me faire sortir, je vais être très très mécontente. Ok.
0: Ouais. Donc t'es pas dans le sacrifice
1: Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Ok. Et ça parfois, ça me fait culpabiliser aussi.
0: Oui. <rire> J'allais te dire. Et alors, hein, bah, bravo
1: la mère Indy. Ouais, parce que effectivement, je suis là, jamais dans le sacrifice. Ouais. Je suis toujours dans le, dans le don. C'est-à-dire qu'évidemment, je vais toujours lui donner la plus belle part. Mmh. Euh, faire attention qu'il est froid, enfin qu'il est chaud avant que j'aie chaud. Enfin, mmh. euh, il va. Toujours passé avant, mais je me sacrifie pas. Tu vois, je vais pas. Euh, S'il a chaud, ça va. Je vais pas avoir froid pour qu'il ait très chaud.
0: Mmh. C'est incroyable. <rire> non mais sérieux. C'est vrai. Bah ouais. Non mais le nombre de nanas que j'ai interviewées qui ont 55 ans, leur gamin est parti, elles sont là-bas. Bah attends, il va être temps de passer à moi. Et c'est dur, tu vois, parce ouais, que c'est ouais. un saut dans le vide euh, qui est abyssal. Parce qu'en en fait, pendant 20 ans de leur vie, elles se sont littéralement oubliées. Quoi. Ouais. Mais pour faire un truc, après, tu vois, elles sont, elles sont ouais, contentes là, aussi d'avoir euh, été maman et tout, mais tu vois, pour le coup, mais elles euh... n'étaient que maman. Ouais. Et ça, c'est canon. C'est un truc, je crois, qu'il faut dire aussi aux femmes. Quoi. Et en plus, mais ça, ça vient plutôt de mon expérience perso, c'est que plus vous allez euh, équilibrer votre vie, plus vous allez aussi euh, laisser de la place euh, aux darons Ouais. Pour euh, s'occuper, pour euh, prendre soin et pour euh, se faire chier, quoi, tu vois. Uh -huh. hein, parce que c'est pas forcément toujours marrant, quoi.
1: Ouais, ouais. Mais c'est vrai que Mais même, tu vois, sur les activités, euh, genre le, le parc, ça m'a saoulé. Euh, je suis pas allé, quoi. Mmh. J'ai pas fait le parc. Enfin, vraiment, c'était au-dessus de mes forces. Euh, ouais, ouais. Trop d'enfants. <rire> non, trop, trop de désœuvrement, quoi.
0: De désœuvrement.
1: Ah, bah, je suis là, je suis au parc et j'ai vraiment j'ai l'impression que je suis que en pré mort quoi. Oui. Ah, ouais. ah ouais, ouais, pour moi, il y a un truc. Il ouais, ouais, euh, ouais, y a quelque chose de. Il ouais, ouais, y a un truc de l'ordre de l'antivie dans le parc. Euh, <rire> oui, oui je sais pas. Bah, en fait, tu peux pas. En fait, t'es condamné. Il y a, y a quand même un, 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 une, la micro-dose de danger qui fait que tu ne peux pas le quitter. Tu peux pas t'absorber dans ton bouquin. Mm. Sinon, autant euh, rester chez toi et l'envoyer au parc tout seul. Mm. Enfin, tu peux pas t'absorber dans ton bouquin, sinon, tu serais pas au parc. Euh, et donc passer ce temps à surveiller cet enfant qui fait des jeux dans lesquels tu ne peux pas rentrer physiquement, hein, mm. parce qu'il faudrait peser 12 kilos. Euh, qu'est-ce que tu je... fais enfin, Tu ne partages rien, voilà. Mm. Tu partages rien. Ah
0: c'est donc... marrant parce que moi j'ai vraiment des souvenirs de à cool de parc d'avoir aidé, d'avoir tu vois ah, aidé oui, à, à grimper, à euh... Bref, mais c'était canon. Ah oui, c c
1: vrai. Ouais, non, a... non, moi j'ai pas réussi. Ouais, je comprends. Ouais. Et puis pareil les jeux, les filles. C'est ça,
0: j'allais dire. Est-ce que tu joues avec Que des jeux. Qui me qui aussi.
1: <rire> Donc là, par exemple, on joue aux échecs de ouf. on joue aux échecs de. Vraiment, il me bat maintenant. On joue au backgammon. On joue. Euh, oui, T'es pas, vois... pas,
0: encore une fois, pas dans le sacrifice. C'est-à-dire, moi, je veux. Je préfère
1: qu'on passe un moment cool tous les deux, qui nous fasse hum. plaisir à tous les deux. Tu vois, par exemple, il y a eu la mode des défis nature. Ouais. Et les défis nature, c'est pas ça m'ennuyait trop. Quoi. Donc je l'ai fait au début. Voilà. Et puis, au moment, je lui ai dit, écoute, non, vraiment, ça m'ennuie. Je passe pas un bon moment, euh, ça m'ennuie. Trouvons un jeu qui nous plaît à tous les deux. C'est comme ça qu'on va trouver les échecs d'ailleurs. Euh, parce qu'on a cherché un jeu qui nous plaisait à tous les deux trop bien. Ouais, ouais. et les, les histoires pareil je lui pas un livre qui m'amuse pas ok Ouais. trop,
0: trop cool <rire> non mais c'est vrai c'est hyper inspirant je trouve de réussir à trouver un juste milieu
1: bah en tout cas oui c'est quelque chose que je recommande enfin en tout cas euh, je, en tout cas je suis très satisfaite de ça parce que je vois que ça ne lui enlève rien il lui manque rien euh, que ça lui montre un exemple de femme euh, tu vois autonome et qui vit sa vie et que moi, du coup, euh, ça me rend beaucoup plus patiente et beaucoup plus généreuse puisque je fais que des trucs qui me plaisent. Ouais. Donc, euh, je... Du coup, pour le coup, je peux jouer trois heures avec lui. Ouais. Je peux passer un week-end entier euh, avec lui. Euh... Euh, voilà.
0: À quel point euh, tu as la sensation que ta vision d'artiste, d'une manière générale, et ta vie d'artiste a été influée par euh, ta maternité est-ce que tu as la sensation qu'il y a eu un avant-après
1: Non, je ne crois pas du okay. tout. Enfin, je ne le sens pas, en tout cas. Dans, dans l'expérience sociale de la maternité, mille choses, mmh. on en a parlé la dernière fois et tout, mais dans, dans ma créativité, dans les portes que ça m'a ouvert, euh, non, je n'ai pas l'impression, le... non. Euh... Non, j'ai pas l'impression. Ok. Ouais. Dans mes relations humaines, oui, beaucoup. Mm -hmm.
0: Mais. Euh... Oui, si t'as pas ouvert euh, un, ouais. un truc incroyable qui a changé à tout jamais ta vision de non. De, de ton métier d'artiste, quoi. De, non. De ce que tu crées.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, non. Ok. On oh, écoute. <rire> je pas est.
0: C'est la fin. J'ai je... euh, une dernière question pour toi. Ouais. Ouais. Si ton fiston écoute ce podcast dans 10 ans, il aura 18 ans. Mmh. Arrête. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
1: Oh mon chéri, je t'aime. Ah, je t'aime. Euh, bah, si tu as 18 ans, euh, j'espère que tu es heureux. J'espère que tu es euh, indépendant, autonome affectivement. Euh, et j'espère que tu prends soin des autres. Voilà.
0: Bah, C'est bien. <rire> C'est top. Euh, merci beaucoup, Noémie.
1: Merci, merci à toi. C'est un plaisir. Bravo vraiment. pour
0: tout ce que tu fais. Merci pour ces deux épisodes, pour ces deux heures que ouais, tu que cool. as consacrées, histoire de drone C'est trop cool. Euh, je mettrai tous les liens pour aller suivre ton travail dans les notes merci. de cet épisode. Et puis, bah, à, à, franchement, allez voir, euh, allez, allez, te voir. J'ai envie de dire c est, c est, ouais. <rire> va, va te voir. <rire> <rire> allez voir Noémie sur scène. C'est incroyable. C'est vraiment un super moment. Merci, merci beaucoup. Merci à toi.